0: Hola chicas, esto es Diario de una Marmotilla Opositora, yo soy Idoia y algunas me conocéis por mi Instagram, arroba marmotilla bajo opositora. ¡Empezamos! Bueno, dado que parece que van a salir eh, varias convocatorias de oposiciones este año, eh, os voy a contar los errores más típicos que suelen pasar. Eh, esto es una recopilación de errores míos y de errores de gente de mi alrededor, que bueno, que creo que pueden ser bastante comunes y que, bueno... Eh, yo sé. Si os puede ayudar, pues mira, pues eso que, que os ahorráis. El primer error, que es el que más cuesta solucionar, es no haber tenido toda la puntuación eh, de cursos eh, baremables. ¿vale? Yo esto me pasó en, en mi oposición, en la, justo la convocatoria, en la última que me presenté. vale eh, Yo estaba bastante desligada de la sanidad y tenía cuatro cursos y de... Me parece que eran de eh, ocho puntos que podía conseguir, he conseguido solo cuatro. Entonces, bueno, eh, ese fue un error mío que ya estaba subsanado, pero que hasta la siguiente posición, eh, como no se va a baremar, pues bueno, ahí se queda. Y, y, y esto. Entonces, esto eh, puede ser la diferencia entre trabajar o no, ¿vale? Y es algo que podéis hacer vosotras horas. Me refiero, eh, hay otras cosas que, que no dependen de vosotras como que os llamen para trabajar pero tener todos los cursos, eh, sí. Lo importante de esto es que hay que acordarse que la fecha a de fin del curso tiene que ser anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, ¿vale? Y que, bueno, que en sanidad eh, lo mejor para no pillarse los dedos es buscar cursos homologados, eh, cursos de formación continuada, ¿vale? De estos cursos os hablo en el episodio 25, ¿vale? En el episodio, pues, desde cero, eh, los cursos eh, homologados, que se llama? Es el 25. Y, y nada, ahí os hablo un poco más extensamente de ellos. Pero eso, uno de los errores que, que podéis empezar a, a subsanar antes de que salgan las convocatorias, es obtener todos, todo, todos los puntos, de los cursos. El segundo error, sobre todo en estos tiempos, es obtener una firma electrónica, un certificado electrónico o la clave PIN. Uno de bueno, los tres funcionan prácticamente igual, ¿vale? Y casi seguro que lo vais a necesitar, alguno de estos, para poder presentar los papeles de manera telemática. Porque bueno mi experiencia es que ya todo se presenta de manera telemática, sobre todo si no vivís dentro de esa comunidad que es más difícil hacer llegar los papeles y, y vais a necesitar esos, cualquiera de esos certificados. Entonces mi recomendación es que los vayáis sacando ya, son muy fáciles de sacar, pero bueno, si ya los tenéis, eh, duran... Creo que son cuatro años y luego se renuevan con un clic. Así que una vez que hagáis como lo más gordo, y luego, luego se hacen seguido. Y, y os sirven para un montón de cosas, ¿vale? Y. O sea, lo podéis ir teniendo ya, y así cuando salga la convocatoria lo tenéis y no tenéis que estar sacando os lo entonces, que habrá más gente, bueno, y todas esas cosas. Otro error que a mí me pasó. Es eh, no tener, al final, como todo se manda de manera telemática, es no tener toda la documentación escaneada. Y aparte de escaneada, localizada. ¿Vale? Para luego poder adjuntarla todo súper fácil y, y más rápido. Que a ver dónde dejo estos papeles, tengo que escanear estos papeles, etcétera, etcétera. Entonces, si eso también, un día que tengáis tiempo, escaneáis vuestra documentación. El título, los cursos, idiomas si tenéis, no sé, todas esas cosillas. Y así ya la tenéis todo escaneado y lo podéis adjuntar en un momento. Y es trabajo que os ahorráis luego que con los nervios y así se puede jugar más pasadas. Otra de las cosas que, que pasa es, es no saber el tiempo que disponemos para hacer la solicitud. Y el método de presentación y, y esas cosas. Porque claro, si no sabemos si tenemos que presentarla inscribiéndonos a algún, a algún programa específico o, o por instancia general o, o alguna de esas cosas, pues claro, se nos puede pasar. Y luego sobre todo eso, saber del tiempo que disponemos, desde que, o sea, desde que sale la convocatoria son dos semanas, son un mes, son dos, ¿vale? Y no dejarlo no dejarlo todo para último momento, porque luego luego aparecen dudas y, y problemas, y si vais el último día no vais a tener tiempo para solucionarlo y podéis perder el apuntado de la convocatoria, ¿vale? Y otra de las cosas importantes, un poco unida a esto, es, eh, bueno, al final, ¿no? Somos opositores y muchas veces eh, no disponemos de mucho dinero, sobre todo si no se está trabajando, o bueno, si se trabaja, depende de qué hora y demás, pues, pues al final todo ayuda. Y es saber si estás exento de pagar tasas. Por ejemplo, si llevas en el paro, aquí en Navarra, era, si llevas en el paro un mes, estabas exento de pagar las tasas de, de la oposición entonces es súper importante saber si te, si puedes acogerte a ellas y si puedes tener la documentación para adjuntarla, vale y que y que luego no te no salgas en la lista de excluidos porque bueno a mi cuñado le pasó que no le correspondía pagar tasas pero no presentó los papeles y cuando salió la lista de bueno lista provisional de admitidos y excluidos estaba en la de excluidos por no pagar las tasas Nada, luego eh, corriendo pedimos los pa bueno, pedimos los papeles y, y ya está, le admitió en el listas. Pero si desde el inicio eh, pues tener sus papeles preparados, pues mejor. Y luego, bueno, como un poco el, el resumen de todo es, es que hay que leer, súper importante, leer súper bien. La convocatoria, ¿vale? Para saber cómo va el examen, que muchas veces lo pone, no siempre, pero muchas veces lo pone. Muchas veces pone el mes, ¿vale? Pone mes de inicio de la oposición, eh, no sé, noviembre. Entonces se presupone que en noviembre sale el examen o a partir de noviembre puede salir en cualquier momento. vale. Ahí te da un marco un poco temporal. Suelen venir los, los anexos, en un anexo suelen venir los temas y en otro anexo suele venir, venir cómo se barema, qué se barema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es como súper importante también leérselo bien porque ahí es donde te explica toda la oposición en sí. Creo que estos errores pueden ser los más comunes y eso, lo que os decía, eh, son eh, cosas que han, que han sucedido alrededor mío o que los he cometido yo y que se pueden solucionar bastante fácil. Entonces, nada, contarme en mi Instagram, si habéis cometido algún error de estos u otros, si echáis en falta alguno que hayáis cometido para que entre todas eh, podamos aprender y, y evitar esos errores, ¿vale? Y nada, que disfrutéis la semana. El domingo os volvemos a escuchar. Hasta luego.